0: Hola, ¿cómo están? Almas bonitas y mágicas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. El día de hoy traigo un tema especialmente para mujeres y es conectar con nuestra mujer salvaje. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí y decir que lamento mucho tener tanto tiempo sin haber subido un podcast, pero en estos últimos meses he pasado, puede decirse, como por ciertas pérdidas. Entonces... No me sentía como que con la energía suficiente para hacer este tipo de cosas, como compartirme hacia el exterior, cuando tal vez en el interior todavía no estaba tan equilibrada, pero bueno, entonces vengo con este tema que es hace mucho tiempo quería compartirlo y es conectar con nuestra mujer salvaje. Cuando se habla de la mujer salvaje, hablamos sobre este arquetipo de la mujer que está conectada a su instinto, que está conectada a su propia naturaleza. Es esta mujer creativa, apasionada, instintiva y sabia, que a veces nos hacen dudar de nuestra intuición, de lo que estamos percibiendo, de lo que presentimos, pero yo creo que nunca debemos dudar de, de eso. La premisa básica de este concepto que lo introdujo eh, Clarisa Nicola, ¿verdad? Nicola. Nicole, Píncola, ah sí, La Píncola, es que toda mujer lleva dentro de sí un espíritu salvaje, que es esa energía vital y poderosa parte natural de su esencia femenina. Yo creo que las mujeres tenemos un poder tan pero tan fuerte que verdaderamente, um, puede decirse, fue visto, yo creo que somos tal vez patriarcado. Hemos, eh, somos como tal vez una especie de amenaza porque creo que cuando la mujer está totalmente despierta es muy muy poderosa así que para comenzar sobre este tema he invitado a una mujer que me parece que conecta muy bien con su lado salvaje. Quiero darle la bienvenida a Steffi Enero. Ella es profesora de yoga y tantra, facilitadora de sexualidad sagrada, activadora de útero, cristaloterapeuta y, y huevo Jones, terapeuta integral, corporal y energética, terapeuta femenina y sexual, meditadora y creadora de la escuela tántrica Tantra Yoga Tara. Bienvenida Steffi, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo y de tu sabiduría aquí en este espacio. Gracias, querida. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, antes de iniciar a este tema, creo que tú lo has experimentado, más que todo experimentado, es ¿cómo llegaste a hacer todas estas cosas? Uy, <risa> es un camino de muchos, muchos años. Yo partí en una búsqueda de mi propia sanación, claro, de, desde algo como también heridas transgeneracionales, eh, heridas que no me permitían como conectar como con ese disfrute con ese gozo, con ese amor propio con el, el ser verdadero que uno tiene adentro como esa también eh, la conexión con lo que tú ando, quiere quieres ser finalmente entonces yo creo que desde ahí partió como una búsqueda eh, una curiosidad por saber que también había algo más pero yo todavía no lo encontraba entonces, desde ahí partía a estudiar muchas terapias, eh, hacer mis primeras instructoradas de yoga también, y seguía que me faltaba algo, y seguía buscando, buscando, incansablemente, como esa verdad, que esa verdad que hace uno mismo, esa verdad que siento que te mueve, que yo, bueno, yo soy súper intensa y yo vibraba con todas las cosas que iba descubriendo, y decía, esto es. Y después <ríe> encontraba otro curso, otra formación y decía, esto es. Y así infinitas veces me pasó en esa. Y intensidad y, y era como no, todavía hay algo más yo decía, todavía hay falta que sea más integrativo, siempre estuve buscando también desde esa sanación un camino espiritual que yo pudiera como también llevar a mi vida como humana, entonces eh, es como que integrar a los diferentes planos aspectos de mi vida. Y así fui buscando distintas áreas como yo como comentaba en la meditación y llegué después a la terapia sexual, a la sexualidad sagrada, taoísta, al tantra y ahí que fue como un wow. O sea, dije aquí por aquí es por la pieza Sí, me integró todos los lugares, o sea, por ejemplo, el entre una integración completa de, de muchas áreas de, de la vida, siento yo, es como un camino que no excluye nada, y, y eso me dio muchas respuestas también de lo que yo estaba buscando, cómo integrar también mi sexualidad, mi disfrute, mi placer, de la mano con mi espiritualidad. Y con la parte humana y terrenal. Eso era lo que yo siempre busqué, en verdad, pero no sabía de dónde dónde estaba y cómo complementarlo a mi vida. Y también desde ahí ir sanando, porque yo pasaba como haciendo muchos cursos también de terapia y trabajando en mí, pero claro que la sanación puede ser inalcanzable, porque uno siempre tiene algo para sanar. O sea, siempre vas a encontrar más y más información uh -huh. de esta vida, de otras, de tu familia, de, de muchas cosas. Y, y, en el, y como soy como muy buscadora y muy de ir a lo profundo, iba más y más, pero como que no me daba esos espacios como para encontrarme y aceptarme. Bueno, ahí la meditación creo que hizo un trabajo maravilloso en mí. Y, y también el tantra como en, ese, en esa aceptación, que no tienes que ser perfecta que te puedes amar así, tal cual, con tu oscuridad, con tus sombras, con tus luces, con todo lo que eres. Y no tienes que seguir buscando afuera porque ya está dentro de ti. Y ahí me lo encontré también desde todos esos lugares, pues desde mi sexualidad, lo que tengo hoy, desde mi cuerpo, desde mis emociones, desde mi historia. Y fui integrándome y bueno, en eso yo creo que es un proceso y si al final creo que los procesos son cíclicos y uh -huh. desde esa manera cíclica cada vez fui más profundo más profundo y claro que me encontré con mi parte más instintiva, más salvaje con mi parte también divina en ese proceso y de repente me perdía y después volvía, como a un momento creo uh -huh. que son procesos totalmente cíclicos y que uno se va encontrando se va perdiendo y vas muriendo muchas veces en el camino. Wow, me encanta sabes que muchas cosas que me resonaron bastante por ejemplo, todo este tema de, de encontrarte como cómoda con, con el tantra, con la sexualidad sagrada, porque dices que el tantra no excluye y muchas veces, yo creo que en muchas doctrinas más bien religiosas, podemos decirlo, se excluye mucho al cuerpo. Eh, por ejemplo, dicen el tema del placer de la carne o ese tipo de cosas como que dicen solamente el cuerpo está para, para tener hijos y, y creo que también se sataniza mucho el cuerpo, por ejemplo, de la mujer. Creo que a las mujeres eh, nos hacen más que todo desde la visión católica, porque bueno, yo crecí desde la visión católica y es este tema de la Virgen María que me parece una maestra espectacular a quien yo respeto muchísimo. Pero mmm, nos introducen a este tema de la mujer virginal y la mujer como que casta y pura. Y creo que cuando, mientras yo venía creciendo en mi adolescencia, me decía, no, pues, o sea, yo tengo que ser virginal y casta y pura porque si no soy una pecadora. Y vienes como este rechazo a tu propio cuerpo y a tu sexualidad y este rechazo a sentir placer y sentir disfrute. Y creo que en esa, de esa manera las mujeres nos vamos tal vez desconectando de esta parte más instintiva de nosotras y nos vamos desconectando de esto que es de, por derecho divino que lo podemos disfrutar así tanto, igual como los hombres. Tal vez los hombres no, no tienen tantos problemas con esta conexión de su sexualidad y de aceptación por su cuerpo, pero nosotras sí y también me gustó lo que dijiste de no estar buscando tanto afuera de ti porque siempre estamos buscando tratando de buscar respuestas afuera, afuera, afuera y a veces solamente conectar con nosotros para darnos cuenta de lo que ya vive adentro de nosotras yo pienso que en cada persona en cada ser está como la maestría o sea, dentro de cada uno tu propia maestría, tu propia luz, tu propia sabiduría y también esa mujer que sabe, como es uh -huh. como esa mujer instintiva, esa mujer que sabe dónde quiere ir, lo que necesita, lo que no quiere. Y, y en verdad, eh, también bueno, como yo hago mucho terapia, eh, clases, cursos, como que, creo que uno no es maestra de nadie, no, no creo que, uno es claro, una guía, una compañera, pero en verdad lo que me gusta pensar es como que uno acompaña a despertar esa maestría en un otro. A despertar esa mujer salvaje, a despertar esa parte instintiva, porque también creo que así yo lo viví, como que conocí personas maravillosas en el camino, que en verdad sí son como maestras, maestros para mí, y que me ayudaron a encontrar esa verdad, pero esa verdad que es propia, que en verdad no es seguir a un otro, no es seguir algo afuera, sino que es seguir tu propia como guía interior, y desde ahí también ir pulsando con lo que uno quiere que realizar en la vida, como ese pulso verdadero, ese pulso que te hace feliz, que te hace Vivir desde lo natural, en lo natural no me refiero a que uno va a vivir en la naturaleza misma y como súper austero, no sino que a lo que es tu naturaleza y todas nuestras naturalezas son diferentes lo que yo hago o, o tengo o soy como referente no es lo mismo que puede hacer para ti. No puede que no resuene lo que yo también es mi verdad para ti, por supuesto. Entonces siento que eso es súper importante, encontrar desde ahí lo que para ti es natural, lo que para ti fluye y se siente rico, se siente que vibras ahí. Y eso también uh -huh. es súper importante como pulso de vida, porque si no, uno se va apagando. Y nos vamos desconectando de nuestro propio sentir, desde ese propio pulso también. Total, creo que a veces hay esas cosas que, que nos llaman mucho o que nos gusta hacer y a veces es solamente hacerlas de vez en cuando por ese mismo hecho que tú dices de, para no irnos apagando, para ir conectando y, y no perder esa parte, esa parte natural de nosotras mismas. Y yo te quiero preguntar, para mí, como ya dije al inicio, yo creo que en esta última era la mujer a la mujer se la hizo muy sumisa. O sea, esta mujer de, por ejemplo, en tiempos de Jesús, que no podía decir nada, que tenía que estar guardada. Y así fue por, durante muchos siglos, ¿no? Tal vez ahora ya se está escuchando mucho más desde los 60, 70, me parece, el tema de la, del feminismo. Como que se ha alzado un poco más la voz. Pero en realidad, nuestras madres, nuestras abuelas... Vienen nuestras bisabuelas, vienen de esta, digamos, escuela de mujeres sumisas, de que es todo al hombre, que el hombre siempre va a ser primero. Y creo que en ese aspecto se desconectan de esa mujer, de esa mujer salvaje, de esa mujer que expresa lo que siente, de esa mujer que, que también se pone primero a ella. Porque creo que la, las mujeres cargamos mucho esta creencia limitante de que todos tienen que ser primero que yo. Pero yo creo que tú no puedes dar lo que no tienes y si tú no te llenas a ti primero y te das ese espacio a ti primera, ¿cómo le puedes dar a alguien más? O sea, creo que al final vamos siendo mujeres insatisfechas. O sea, vamos... Dices, a veces tenemos esto como que nuestras abuelas de que tienes que ser una esposa negada, madre y esposa negada. Pero, ¿qué es lo que... O sea, todo lo que termina sacrificando, ¿verdad? por ser esa madre y esposa negada, te desconectas de ti, de, de tu naturaleza, de tu esencia, te olvidas de ti misma, y no creo que, no creo que al final de cuentas la vida sea para eso, <risa> digo yo yo creo que mientras más las mujeres nos atrevemos a brillar y a conectar con nosotras y a decir nuestras verdades y lo que sentimos y tal y a ponernos en primer lugar creo que vamos siendo como más testimonio de para otras mujeres de que se puede ser, de que se puede hacer y es una invitación para hombres y mujeres de vivir con tu o sea bajo tus propias términos y condiciones digo yo sin tanta adoctrinamiento sí, totalmente creo que tenemos una historia eh, social bueno y, y en muchos países o sea yo claro chilena todo en Ecuador o sea en Latinoamérica y en otros uh -huh. también de de la historia que marca un patriarcado un machismo y y que afecta a todos o sea yo no pienso que no afecte solo a las mujeres como hombres también han estado muy castrados emocionalmente y una sexualidad uh -huh. muy superficial y en nuestro lado como mujeres hemos estado ultrajadas, eh, hemos vivido mucha violencia desde lo sexual y además mucha castración de lo sexual. Y eso ha tenido, siento yo, como una herida tremenda. Una herida tremenda en nuestros úteros, una herida tremenda en nuestra sexualidad, en en, en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene memorias, uh -huh. que son transgeneracionales desde, desde esta historia que se replica. He visto en muchas mujeres cómo se replican memorias, patrones, vínculos, bloqueos, que es respuesta de este sistema igual. Y, y claro que ahora yo siento que se está dando una transición muy hermosa de que está saliendo a la luz todo lo que estuvo oculto también. Uh -huh. eh, como que un, yo siento que son ter, términos como eh, o sea tiempos de depuración de limpieza de también de, de, de este sistema que que mantuvo como reprimida también ese aspecto como mujeres somos super power o sea el hecho de que podamos crear vida es nos da un poder tremendo y y nuestra energía sexual es tremenda es tremenda es wow y por ejemplo si vamos incluso allá a la religión y, y vamos al cristianismo eh, María Magdalena es una referente importantísima en nuestra historia que fue perdida a propósito porque la tacharon como prostituta para mancharla. Existe como esta otra historia de María Magdalena donde ella era la que inició a Jesús en ciertas cosas para que él pudiera volver a la vida y ella lo es como que tenían una alquimia también una alquimia uh -huh. sexual una alquimia uh -huh. sagrada una alquimia espiritual que juntos se fueron iniciando y ella era la el apóstol de los apóstoles cuando eh, él falleció en ese momento, bueno, después volvió uh -huh. a la vida, pero ella jugó un papel muy, muy, muy importante espiritualmente y fue perdida en el camino porque, claro, la quisieron manchar, ya que en ese entonces, Pedro, yo siento que es como un referente de lo que se va <risa> pasar después, de que esta marca de lo masculino ligado a lo espiritual. Imagínate cómo nos marcaron desde ahí que lo espiritual era como esta referente de los curas, o sea, uh -huh. no era las las la son como vistas casi como un menor eh, reglón se podría decir que las sí, cubren los inferiores como inferiores entonces como que desde ahí nos marcaron como que eso era lo máximo siento que nuestro poder espiritual es tremendo y bueno hay que ahondar también en la época de la Inquisición y, y más brujas, mujeres más conectadas con este lado místico, mágico, también totalmente anulado. Entonces, en todos esos aspectos yo siento que lo que más nos quitaron en este, en este proceso de que también por mucha invasión, guerra, un masculino muy dañado eh, nos quitaron la parte espiritual la conexión y también la parte del placer, del disfrute y la sexualidad son dos puntos que nos dan nuestro poder o sea, los dos lugares donde nosotros podemos rescatar nuestro poder y, y sentir que en verdad podemos transformarnos y transformar a un otro en el tantra se habla como mucho que la mujer es esta iniciadora del hombre también, eh, desde como que inicia desde la conciencia desde esa abertura del corazón también Pero claro que podemos hacer esta última junto y él, por otro lado, genera como esa conexión desde energía fálica, sostenedora. Existe como una, esto Chiva Chakti, esta unión muy bonita de lo femenino y masculino, que claro que no existe tampoco en nuestra sociedad, que todavía yo siento que estamos muy dañados en cuanto a la herida femenina y a la herida masculina, y ahí como mujeres rescatarnos en eso instintivo, en eso sexual, en eso también espiritual, siento que es rescatar a esta mujer salvaje, a esta mujer instintiva que va ligada a estas dos áreas, tanto espiritual, como sexual, como humano, como terrenal y carnal, que es nuestro cuerpo, como volver a hacerlo erótico, y también uh -huh. como volver a conectar con ese espíritu que vive dentro de cada una. Te digo una cosa, bueno, la primera es que tienes mucha razón en este tema de que la herida femenina y masculina, o sea, femenina y masculina está muy profunda y eso yo lo puedo ver ahora, por ejemplo, con el tema ahora de del feminismo. Ahorita hay un feminismo creo que también muy radical, ¿verdad? Y yo creo que se separan bastante, o sea, el tema del patriarcado con el feminismo o el feminismo con el machismo están como bastante divididos y separados, cuando al final... Somos esta mezcla de energías tan bonitas que juntos, pues, digamos, se complementa todo en uno solo, pero estamos como tan divididos y tan y luchando tanto por, digamos, nuestras creencias o los ideales que yo creo que separados nunca vamos a lograr verdaderamente ese equilibrio que como sociedad o como humanidad estamos buscando. Y la otra que ya me olvidé, <ríe> que veo que te iba a decir, era sobre... Sobre mucho este tema de los divorciados que estamos de, nuestro, de, de nuestros cuerpos. Entonces, como para ir entrando un poquito más en, en el tema de la mujer salvaje específicamente. ¿Cómo sería una mujer o cómo se ve una mujer que está desconectada completamente de su lado salvaje? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿O qué? ¿Cuáles son sus patrones? Mire que... Como te decía, yo creo que son ciclos. Yo creo que hay ciclos en que uno se desconecta más y ciclos en que uno se... O sea, momentos en que uno se conecta más y hay momentos en que estamos más desconectados. Claro, hay veces que quedamos en ese estado de desconexión y nos cuesta mucho volver a, a encontrarnos con nosotras mismas. Y yo creo que se puede ver en que no escuchamos nuestra intuición, no nos conectamos con lo que nuestro cuerpo nos dice, no nos conectamos con lo que nuestro útero nos dice no encontramos nuestra, nuestra propia voz, eh, estamos como, te decía antes, como que esa desconexión nos va secando, nos va apagando, estamos como apagadas, o sea, nuestro cuerpo se, se nota en eso, en nuestra piel, en nuestro pelo, en la forma de caminar, en los gestos, en la forma de sentir, nos sentimos desconectados de nuestro sentir también. Entonces, como que esas desconexiones creo que generan ese como sentimiento de vacío igual, como de que estoy perdida, así esa sensación de pérdida. Y, y siento que se ve en todos los planos, como te decía, físicamente, emocionalmente, o puede ser que, claro, me pierda en otros, que no vuelvo a mí, me pierdo en una relación, me pierdo en un trabajo, me pierdo, para casi como escapándome de, de poder observar ese lugar, porque claro, nadie te enseña a volver ahí, nadie te enseña a cómo conectar con ese espacio, y también es doloroso enfrentarnos y volver a nosotras y ver que estoy con heridas, estoy con marcas, estoy dañada y que también me transgredieron o trajaron mi cuerpo o mi ser porque no lo alcancé a ver también como que siento que también ahí pasa mucho desde lo sexual, afectivo, que como por no escucharnos, a veces eh, pasan cosas en que en verdad yo quería decir un no. Yo en verdad ah. quería que me escucharan, que me vieran, pero no sabía tampoco cómo hacerlo, porque estaba en ese estado de desconexión. Yo creo que de ahí viene mucho el tema también de que cuando estamos muy desconectadas en este lado salvaje y que a mí me pasa y que todavía no logro, no logro tal vez conectarme del todo, es poner límites. pero que eso también es una gran red flag, como está de moda ahora de que te da miedo, terror decir, no, te da miedo, terror poner límites, te da miedo y terror decir lo que piensas o lo que sientes porque crees que te vas a quedar sola o te van a abandonar o, o te van a rechazar, y es como que te está, te vas separando de ti misma para que otras personas te tengan validación, que te estás esperando. Sí, totalmente. Creo que en eso también que hablábamos anteriormente, eh, nos eh, enseñaron a ser bien portadas, uh -huh. señoritas, ¿cacha? entonces, sí. como en esto de ser señorita, es como no decir mis verdaderas necesidades, eh, posponerme pues por un otro, uh -huh. ser buena esposa, ser buena pareja, ser buena mamá, hija, eh, ser buena amiga, uh -huh. no sé, como que todo eso fue casi como uno tiene que comportarse, pero mis verdaderos deseos, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda e esa mujer que en verdad también... Es bueno sacar la voz, es sacar la voz y también decir cuál es mi deseo más íntimo y profundo y cómo yo puedo llevar ese deseo a la realidad. Y, uh -huh. y también creo que lo que comentaste antes de que este dolor que traemos, como es tan grande y son tantos años, sale como con rabia, por supuesto, sale con frustración, uh -huh. sale con angustia. Y lo que pasa mucho, como decías tú, esto esta parte fem eh, feminista que es como más extrema, porque uh -huh. hay mucho acumulado, creo yo. Entonces como te decía antes, también esta purga esta limpieza, siento que también es parte del proceso que uno personal o también como lo vivimos actualmente, socialmente es como que sale agresivamente. Es, es parte del proceso, creo yo, también. Porque uh -huh. uno, son muchos años de, de, de silencio. Son muchos Total. años. Sentir como ese cuerpo ultrajado. Entonces sé, cuando te das cuenta y cuando lo miras te da una rabia tremenda. Cuando abres los ojos y ves, oh, y tanto tiempo estuve tolerando esto. Estuve uh -huh. posponiéndome y también con uno misma la rabia de no haberse visto en esos momentos. Pero también hay que pensar que, claro, con pues nadie me mostró un camino diferente. Yo seguí el camino que era como lo aprendido, lo tradicional, lo que se veía, lo común. Y, mm -hmm. y, y como que creo que en esa transición de que, claro, liberamos esto y vamos a poder observar ahora, ya, voy a depurarme todo eso que traje y trabajarlo, empezar a trabajarlo para trascenderlo, para transformarlo. Y que ese dolor, que esa rabia se transforme en poder. Y no me refiero a un poder que sea como el poder que conocemos ya, Patriarca, mm. eh, sino un poder desde que lo que yo tengo dentro, mi ser, mi pulso, pueda cambiar toda mi vida, puede transformarme, me pueda hacer feliz, me pueda hacer gozosa, me pueda hacer placentera, puede ser como lo salvaje, lo salvaje instintivo, okay. natural, que como te decía antes, ir a lo natural, que... Uno ve a los animales eh, o los niños. So, los niños también son cientos que son súper salvajes. Disfrutan, uh -huh. ríen, después lloran, después gritan, después saltan, después hacen otra cosa y son como son. Nosotros como adultos estamos oprimiendo y estamos llenos de bloqueos y es como volver a, a conectarte con lo que tu ser verdadero te está diciendo en cada momento. Si estoy sintiendo frustración, si estoy sintiendo pena, darle lugar si estoy sintiendo ganas de tocarme, de sentirme, darle lugar, si estoy sintiendo que este otro está transgrediéndome, defenderme y sacar la voz. O sea, poder estar en mí la mayor parte del tiempo. Siento que eso es lo más salvaje que puede hacer, estar en mí la mayor parte del tiempo que se pueda estar presente. Me encanta esa parte, de estar, lo más salvaje de nosotros es poder conectar con nosotros mismos. Y yo creo que, ¿sabes que También tiene mucho que ver este tema de, de cómo está socialmente todo ahora. O sea, desde chiquitos nos adoctrina por ejemplo, ir a la escuela, que tienes que, tienes que estar callado, que tienes que hacer esto, que no puedes hacerlo acá. Yo siempre de pequeña decía, no, es que no puedes hacer tal cosa porque el profesor dice, yo, pero... ¿Pero por qué? O sea, siempre como que me cuestionaba muchas cosas y siempre me molestaba mucho como toda la cantidad de reglas que te y Yo siento que eso también es una manera como de, de castrarte de quien tú verdaderamente eres. Y luego ya en la vida adulta, literal, no no puedes como que ser tú ni, ni disfrutar. O sea, si ya es, una, es una persona que tal vez sea muy rabiosa, o, o, o tal vez un hombre que se sepa, sea muy expresivo o una mujer que que disfrute de su sexualidad o que diga lo que dice, ya no empiezan a poner etiquetas como que, ay, este hombre es tal, o esta mujer es de tal cosa, o sea, y cosas muy negativas. Es como que tal vez lo, lo, lo normal es ser estas personas castradas, como que... No sé, o sea, muy, muy desconectados de nosotros y muy como de rebaño, pero desde pequeños no nos permiten vivir nuestra verdadera naturaleza. Incluso desde chiquitos ya nos van castrando. No, no puede ser así. Eh, por ejemplo, una niña no puede decir malas palabras o una niña no puede gritar o cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será el tema de en las mujeres? Como siento también mucho este, este como expresar su sensualidad o expresar ese erotismo, siento que está muy... como muy mal visto. Muy, muy mal visto. Y que tú puedas como expresar todo eso, ya te consideran puta o te consideran perra. Y esas mujeres que se atreven a hacerlo son mal vistas. Y a mí me, me cuesta y me costó mucho, pero ahora estoy un poco más tratando de conectar con esa parte de que... y tratando de eliminar todas esas creencias de que querer conectar contigo, de tocarte y esas cosas está mal. Porque... Claro, vives, vives en un tipo de doctrina que tal vez te dice eso. Y en la actualidad hay muchísimo de eso también. ¿Cómo podemos o qué recomendaciones nos puedes dar tú para nosotras como mujeres poder empezar a conectar con esta mujer salvaje? y también con esta sexualidad sagrada, o sea, con aceptarnos un poco más de nuestra sexualidad y disfrutar más de nuestro cuerpo y no tener ese miedo de, de, de ser sensuales, de ser eróticas, porque creo que esa, esa es la parte más bonita de la mujer, creo que eso es lo que nos diferencia tanto de los hombres, pero al final de cuentas es como que Queremos estar mucho más en el hacer, en esta energía masculina y nos desconectamos de esta energía femenina. Al final, si somos mujeres, pues tenemos un poco más de eso y, y creo que es nuestra misión elevar esa energía femenina, que salga a la luz, como tú dices, que se vea ya desde un nuevo paradigma, desde una nueva perspectiva. Sí, querida, eh, creo yo que en ese proceso como de volver a uno misma eh, es un proceso, <risa> es eh, un ir a reconectar y a mirar de nuevo lo que está ahí. Claro que primero hay que como derribar estas creencias, estas falsas creencias como tú comentas y también observar los arquetipos en los que yo me he ido representando, porque claro, está este arquetipo de la prostituta, estamos entre la prostituta y la monja. Uh -huh. <risa> Entonces, me siento prostituta si estoy como eh, conectado con mi sexualidad, me siento sensual, erótica y me muestro así y siento que claro, van a pensar eso de mí y por otro lado, si no, no me muestro, me da vergüenza, me cierro, me da pudor, me siento como una monja, soy casi tachada, y eso sigue lamentablemente, y es súper, súper social, en el colegio yo creo que desde ahí también se marca mucho y estamos en esas dos variaciones, como guau, wow, entonces ¿dónde quedo? o sea, ¿quedo reprimida o quedo tachada? pero en la las dos ¿no me siento bien, eh, entonces como sacar estos arquetipos de, de mí, ver que esos arquetipos no son reales y que no son míos o sea, es de una sociedad que está normalizando algo que es anormal que nuestra sociedad está bastante enferma en esos aspectos, en el aspecto de la sexualidad, la parte emocional, siento que nos falta mucho todavía como educación sexual y emocional bueno, acá en Chile falta bastante en cuanto a esa área, yo pienso que bueno, bien. en Latinoamérica debe pasar mucho sí, ¿sí? ajá sí, exacto. Exacto. entonces eh, en ese lugar es como ir a replantear primero qué es lo que tengo qué es lo que he tomado yo como verdad en mi vida y que no es real, o sea, esos objetivos no son reales, esas creencias tampoco son reales porque vienen de una sociedad que está enferma también yo quiero tomar eso como verdadero en mi vida, yo quiero tomar esa creencia desde de, de que una sexualidad eh, es pudor, es vergüenza, desde una religión o pecado, y siendo que eso es lo que yo tomé y lo adopté a mi vida. Y yo no puedo sacar también, o sea, el poder está dentro de cada una. Podemos sacar esas creencias, podemos sacar esos patrones y decir, yo no quiero esto ver a mi vida. Voy a empezar a generar otro tipo de patrones que sean saludables, o sea, nosotros igual generamos costumbres y nuevas formas de, de comportarse, y voy a cultivar que eso sea así en mi vida, o sea, puedo cultivarlo desde que me miro al espejo y me veo y observo qué es lo que hay en mí hoy en día, qué es lo uh -huh. que hay en mi cuerpo, cómo me estoy mirando, cómo me estoy tratando como estoy tratando este este cuerpo que quizás estoy rechazando, que estoy resistiendo, o que me da vergüenza, que me da pudor, o que lo maltrato con mis pensamientos? Eh, ¿Me doy espacio de tener tranquilidad conmigo misma, de sentirme, de tocarme, de bailarme, o nunca me lo he dado, eh, me postergo, eh, me doy espacio de conectar con un otro desde una sinceridad también de lo que yo necesito, de lo que yo percibo en mí, o estoy como desde esos espacios de dolor todavía, esos uh -huh. espacios de dolor relacionados a la carencia, al abandono, al rechazo que también traemos mucho, entonces como observar dónde estoy ahora, qué patrones, qué creencias tengo que trabajar en mí para poder conectar con la realidad, conexión espiritual, sexual, y sentirme verdadera, eso en verdad yo creo que es también, sentirme que puedo ser quien quiero ser, y para eso es un proceso igual, yo creo que es un proceso de desconstrucción, o sea, de hecho, como trabajarse espiritualmente, o sea, yo creo que es morir, como te decía, muchas veces, uh -huh. construir muchas cosas para que realmente quede lo que es verdadero, y lo que no es verdadero se pueda soltar. Claro, total, creo que es mucho eso de ver qué creencias me están, digamos, estoy llevando ahora y eso, cuestionarme, esto es verdad para mí, muchas cosas muy probablemente no sean verdad, simplemente sea, sean cosas que aprendiste y que te las dijeron y que bueno, las creíste, las creíste verdaderas pero que te están reprimiendo y no te están haciendo sentir verdaderamente plena. Creo que como tú dices ese tema de bailarte y de tocarte, y por ejemplo, creo que es muy común que los hombres se masturben, pero no es nada común que una mujer se masturbe. Y es como que ¡ay no! ¿Cómo vas a hacer eso? <risa> Me da un montón de risa. Pero yo digo, o sea, permites que un hombre te toque o que un hombre te penetre o lo que sea, pero tú misma no te puedes tocar. O sea, cuando es estamos incluso hasta de nuestro propio cuerpo que vemos imposible que nosotras mismas nos demos placer o nos toquemos, pero le damos el poder a otra persona de hacerlo. Verdad. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos tal vez empezar a...? Bueno, yo creo que la manera de empezar es haciéndolo, ¿no? <ríe> o sea, porque es eso, ¿cómo podemos también volver a empezar a empoderar de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad? Claro, sí, yo creo que es como darse el espacio para hacerlo también, es como también algo intencionado. O sea, que yo misma me voy a dar espacio para volver a mirarme, para poder... Claro que van a haber resistencias, claro que van a haber cosas que se empiezan a mostrar. Quizás en mí hay historias de abuso y por eso lo resisto tanto. Quizás también tengo que mirar cosas que no me gustan. Y, y también eso es parte del proceso y al principio puede ser un poco complejo. Pero a la larga después cuando voy a poder ver que, wow, por mí puedo sentir un orgasmo, por mí puedo sentir bien, por mí puedo sentir placer, por mí puedo sentir amor, no voy a pedir menos que eso afuera. Y eso es lo hermoso. Ya no me voy a conformar con alguien que me dé poco uh -huh. o con alguien que me maltrate, sino que yo como me estoy dando amor, yo como me estoy dando placer, no voy a pedir menos que eso, por supuesto que no. Y creo que eso es súper importante yo siempre pienso que, no sé, es tan importante, tan importante que uno no pueda gestionar su amor, su confianza, su placer, su gozo, porque eso te da el poder, desde ahí yo pienso el poder, como te decía antes, no no ese poder como de dominancia, sino que ese poder de que dentro de ti puedes conectar con lo divino, puedes conectar con el placer, puedes conectar con el gozo, y eso sacarlo afuera, llevarlo fuera y compartirlo, qué lindo sería si estuviéramos más conectados desde ahí, si estuviéramos más conectados desde nuestro placer, si estuviéramos más conectadas con nuestro útero, si el hombre uh -huh. estuviera más conectado con su corazón y su sexo al mismo tiempo, sería hermoso, o sea, <risa> hermoso, una, sería verdadero, o sea, seríamos claros, podríamos también con compartirnos desde lo que cada uno puede dar también, porque no sabemos de repente lo que podemos dar afuera y, y por eso como que nos pillamos con relaciones o vínculos en que sí, pero no, sí, pero no, en que esto es un no para mí, pero yo sigo insistiendo y quedo en ese estado de dolor, de carencia, en que el otro se hace cargo de mi placer y yo no me lo doy y pasan muchas cosas muchas cosas en que uno al final se siente desconectado y claro, esa relación se vuelve nuestro mundo y después cuando volvemos a estar sola estamos totalmente perdidas porque en verdad nunca estuviste en ti. Estuviste en el otro, el otro se va y como que te sientes más vacía, pero nunca estuviste en ti realmente. Entonces también esos quiebres, esas crisis, siento que son grandes oportunidades para volver a ti. Para volver a sentirte, para volver a esa mujer instintiva, a esa mujer que sabe. Dentro de cada una, vive una anciana, vive una bruja, una mujer que sabe. Una mujer siempre sabe lo que necesita, solo tiene que volver a escucharse. Y eso es súper importante, como volver a escucharte. Volver a escucharte en todos los sentidos de la vida, en la parte emocional, afectiva, en tu sexualidad, en, en volver a escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo es la mayor sabiduría, o sea, el cuerpo no miente. Nuestra mente puede inventar millones de cosas, pero el cuerpo nunca va a mentir. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Es verdad! <risa> Absolutamente toda la razón. Y... Yo sigo trabajando un poco más en esto de, de estar un poco más conectada a mi cuerpo y escuchar a mi cuerpo, de verlo. Algo que, que, que bueno, que desde hace años eh, practico mucho es el tema, por ejemplo, de la masturbación, porque tú dices, o sea, ¿cómo vas a dejar que, o sea, en manos de otro el, tu pl propio placer si tú puedes dártelo? También este tema tal vez de verme más al espejo, por ejemplo, desnuda, si tal vez antes al principio puede ser un poco más de rechazo, ahora ya es más como de gratitud, de wow gracias cuerpo por ser tan sano, wow fuerte, qué lindo que eres, qué hermoso que eres y alguna vez una persona eh, una pareja con la que yo estaba era el de mañana, era así como que simplemente me levanté a, a poner algo y el mamá me dijo wow, qué increíble es este tu cuerpo, y yo después me puse a analizar eso y digo claro o sea, él tal vez lo puede ver de esa manera porque yo lo estoy viendo en mí o sea, yo soy la primera persona que me estoy diciendo a mí misma, wow, cuerpo eres increíble eres verdaderamente hermoso, y como yo puedo reconocer esa belleza en mi cuerpo, siento que otros la pueden reconocer, o sea, y es eso, como tú dices cuando tú ya te tomas ese poder ya no vas buscando tal vez un poco, ya sabes lo que te mereces por ejemplo, si yo tengo una pareja, yo quiero que esa pareja diga, le encanta mi cuerpo y lo adore y le fascine entonces no voy a buscar una persona menos, menos que eso. Aunque bueno, todavía en el tema emocional me falta mucho porque bueno, todavía como que tengo muchas carencias ahí por resolver. Pero ya como que me doy dando cuenta de qué es lo que no quiero. Y como tú dices, estas crisis que, que vamos teniendo son oportunidades. Porque a mí me ha pasado y yo digo, bueno, ya estuve en este lugar. Donde ya sufrí, donde no me sentí valorada, donde no sentí que me estaban dando mi lugar, entonces ya sé dónde no quiero estar y ya sé y ya voy aprendiendo más qué es lo que quiero. Y como mujer, irme dando también es todo eso a mí y ya en una siguiente oportunidad tener ese poder de decir, bueno, pues esto es lo que yo sé que merezco y, y si tú no me lo puedes dar, pues bueno, qué pena, ¿no? Que te vaya bien. <risa> Creo yo es mucho tomar esa esa parte de que, como tú dices, todas sabemos y al final todas sabemos verdaderamente lo que necesitamos, lo que merecemos, solamente no hacernos, acá decimos la palabra cojudas, así como que no hacemos las tontas y tener esa, esa fuerza, digo yo, y esa valentía de poder reclamar lo que ya, ya sabemos que merecemos, si es por derecho que nos toca. Muchas veces, creo yo que cuando una mujer está en algún tipo de relación con un hombre, especialmente, o en cualquier lado, a veces nos tachan de locas, o tipo así, cuando estamos como reclamando cosas que, que sabemos que nos merecemos, pero como que para la otra persona no es válido. O sea, tú eh, ¿qué nos puedes decir como para ir terminando? Eh, como un mensaje de empoderamiento. Y otra es, como ¿qué pequeños tips o consejos o prácticas tú nos puedes dar, que podríamos hacer diariamente o de vez en cuando para ir conectando más con esta mujer salvaje? Yeah. Eh, yo pienso que podría ayudar mucho eso como les comentaba de mirarnos, pero también es mirarte y decirte cosas lindas, como tú bien dijiste, eres como, eres hermosa, me amo, me perdono, me perdono, uff, esa es súper poderosa porque oh. chuta que nos necesitamos perdonar muchas sí, veces muchas sí, veces verdad. me perdono como me veo mi cuerpo me perdono por las veces que me trato mal me perdono cuando me culpo cuando me juzgo cuando me critico y, y así ir como ir cambiando el switch, cambiando la forma en que mis pensamientos me tratan y empezar ahí, desde ahí, tratarme como a morder desde esa parte mental también, desde la parte física, darme esos espacios de citas, yo siento que cómo podéis darle una cita a otro, hacer tantas cosas por ese otro para nutrir un lugar que es una relación y tú no, no uno nutre la relación con uno mismo. O sea, uno mm. mismo debe tener una cita semanal, una cita en que tú hagas cosas por ti como haces por otras personas, darte lo mismo a ti, hacer ese ejercicio de autorregalonearte con lo que te gusta, con lo que sientes como necesidad o, o con cositas nuevas e innovadoras también, probando cosas también. Eh desde la parte afectiva emocional, atender esos sentimientos y darle lugar, ¿Cómo les puedo dar lugar a esos sentimientos pintando, bailando moviéndome, respirando toda la parte creativa siento que es una buena canalización de mi parte emocional y, y bueno, que también puede ser desde algo corporal, como la danza, como el movimiento la respiración, y ahí atender ese lugar también, yo creo que es como cómo puedo ir atendiendo estos distintos espacios, como me nutro en los espacios de alimentación misma, pero también en los otros lugares, me refiero, me nutro en general, me nutro cuando hago alguna actividad, cuando hago alguna práctica, cuando salgo, cuando comparto, cómo estoy nutriendo mis espacios, y eso también habla mucho de cómo me estoy tratando y cuáles son mis preferencias, ¿Dónde pongo mi energía si la pongo todo el tiempo afuera? Volver a mí, mm. darme espacios para mí, ¿sí? respetar también mis horas de sueño, y en esas horas de sueño quizás previamente, hay un momento de toque, de masaje, de regaloneo. Es como volver, es, son como ir volviendo a mí en distintos espacios. Ver cómo están estos planos en mi vida y qué es lo que me falta como mm, ir complementando para poder sentirme más realizada, para sentirme más en mí misma y de a poquito. Y ver si en algún lugar necesito ayuda, necesito que alguien me acompañe o necesito a mi familia, necesito a alguien también, ser sostenida, reconocer ese espacio también que es tan necesario. Mm -hmm porque de repente no significa que como por volver a nuestro poder o ser como una mujer más instintiva salvaje, que no pueda caerme. Todo lo contrario, es que yo puedo caerme profundamente, o puedo llorar, o puedo estar también en esa tristeza y la puedo estar viviendo al cielo. Y puedo estar ahí y me permito vivirla, me permito esa naturaleza, y en esa naturaleza me permito ser sostenida también, mm. me permito ser vulnerable también. Entonces, como volver a conectar con esas necesidades interiores y, y ver... ¿Qué es lo que en este momento quiero? ¿Qué es lo que en este momento necesito? Y dármelo, porque solo uno se lo puede dar finalmente. Y sí. de poquito ir conectando más con esa seguridad personal, esa confianza, ese amor, porque todas estas prácticas, cuando nos dedicamos para nosotras mismas, naturalmente empiezan a darse esos otros lugares. Naturalmente nuestra autoestima empieza a subir, nos empezamos a sentir mejor, nos empezamos a sentir más realizadas porque le estoy dando dedicación a mi relación conmigo misma. Es como con lo que pasa cuando le doy dedicación a una relación que se nutre, que se pone bonita, que, que la persona me agradece. Bueno, qué lindo sería que yo misma me agradezca. ¡Qué rico! ¡Gracias por darme esto! ¡Gracias! Así como, ¡qué rico este toque que nos dimos! ¡Qué rico habernos descansado! ¡Haber comido rico! ¡Qué rico haber ido a caminar! ¡Qué rico lo que me doy! Eso sería maravilloso también... Tener eh, esa relación con uno misma, así que cuando estoy en contacto con el mundo exterior, como tú comentabas, ya tengo más herramientas para poder afrontarme, para, para poder priorizarme también y poner los límites necesarios en mi sanidad personal. Y uh, algo que quería acotar, agregar, es esta parte que tú dijiste, bueno, que ahora que ya estoy a mi poder, no significa de que también es como que soy indestructible y no necesito a nadie, porque muchas veces hay otra parte en la que las mujeres caen en este, digamos, querer ser autosuficientes, y en ese querer ser autosuficientes es como que yo puedo con todo y no necesito ayuda de nadie y no te preocupes y... Y no nos permitimos ser esa vulnerabilidad y ser sostenidas, como tú decías. Qué importante es recordar que aunque, es decir, bueno, estoy en mi poder, pero eso no significa de que, de que no me permito ser ayudada, ni cuidada, ni protegida por, por las personas que desean hacerlo, ¿verdad? Sí, tal cual. Pienso que esa es la mayor fortaleza. La mayor fortaleza es poder permitirte ser tú y ser tú no significa que estamos muertas de la risa todo el día sí. o que por trabajarte mucho terapéuticamente que uno no va a pasar momentos malos o oscuros sino que vas a pasar esos momentos y regalarte esos momentos permitirte ser vulnerable, permitir tu sensibilidad y ser verdadera con tu realidad, que es tuya que nadie puede criticarla ni comentarla porque es tuya, es solo tuya pero la que tiene que como sacar a la luz esa verdad es uno mismo porque claro, de repente queremos que el otro nos vea, que el otro nos sienta, nos escuche Pero para eso, nosotros tenemos que también sacar esa voz interior. Y conectar con nuestro real sentir y conectar también con lo que está guardado en nuestros bloqueos para poder llegar a eso. Y, y también de ahí volver a lo que es el sentir corporal, los sentidos. Estimular los sentidos es maravilloso. Eso también es súper salvaje. Volver a activar mis sentidos en el erótico, por ejemplo, mm. en la vida, claro. y los sentidos nos permiten estar más presentes, los sentidos del gusto, el tacto, el olor, la escucha, todos nuestros sentidos nos permiten estar aquí y ahora, y como yo les decía antes, ese estado de presencia es lo que también es muy bueno cultivar, porque ya no estoy apegada a estas historias del pasado dolorosa, no estoy apegada quizás a la ansiedad, en lo que yo no tengo todavía, quiero tener, estoy en mi presente, y ese estado de presencia es donde se cultiva el gozo, el disfrute, el placer. Solo en la presencia, no en el pasado ni en el futuro. ¿no? O entonces sea, Creo que eso también es algo súper importante, traernos una y otra vez al presente. Puede ser a través de estos sentidos, puede ser a través del toque, puede ser a través de la respiración, del movimiento, de la meditación. Me encanta, me encanta. Hay una, una práctica muy bonita que a mí me gusta que es, por ejemplo, coger una flor una rosa, lo que sea, y pasártela por el cuerpo. Y como estar presente sintiendo el toque de la flor, sentir como las sensaciones y todo eso. Eso me parece súper, súper rico. Así como que, que te pasas por la cara, te pasas por una parte y esa parte te dio cosquillas o cosas así. Y me parece muy como que también saca mucho esa parte como sensual de la mujer. Y que y a veces hasta, por ejemplo, a, a mí se me hacía como raro, porque no es como que te das estos espacios de hacerlo y como de, de sentir ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es eso, de que guau, de, wow, cuán desconectada estoy de, de, de mi sensualidad o de mi cuerpo y de la presencia, de que se me hace raro hasta hacer algo que, que aparentemente puede ser muy sencillo, pero viene a la mente y te dice un montón de cosas y es como que tal. Y bueno, y por último, para ir terminando, yo creo que también algo de lo que antes decías de que somos cíclicas, creo que aceptarnos en esa vulnerabilidad, en esa sensibilidad de que somos cíclicas, de que no siempre vamos a estar súper powerful, súper arriba, súper top, y no criticarnos, porque creo que a veces las mujeres nos nos juzgamos mucho cuando a veces no estamos al 100%, pero recordar eso, que tenemos nuestro ciclo menstrual, nuestra naturaleza es cíclica, y eso creo que también es parte de conectar con nuestra mujer salvaje, ¿verdad? A, a poder irnos conectando con estas fases que mes a mes vivimos, y aceptarnos en todos nuestros matices, aceptarnos en todas nuestras fases, en todos nuestros momentos, es no no juzgarnos. Sí, totalmente, creo que es volver ahí, volver ahí al lugar de mirarnos, de ver cómo nos tratamos, de observarnos, de estar atentas. Yo creo que esa es la jugada, estar atentas, atentas a ver cómo estoy, cómo me estoy tratando, cómo me estoy mirando, cómo llevo mi día a día. Y, y de poquito, o sea, no, no es necesario que yo de una voy a estar, oh, wow, ya ahora lo entiendo, no, porque uno no lo entiende desde la mente, ahora tenemos que pasar al cuerpo trascender también desde patrones que son desde toda mi vida, quizás 30 años, 20 años, 40 años, entonces es al, al comienzo eh, es un proceso que uno tiene que ir como un entrenamiento, un entrenamiento de ir a escucharte, a conectarte, y conectar con la ciclicidad es maravilloso porque realmente nos da ese permiso para saber que somos diferentes, para saber que somos como la naturaleza, como mm -hmm. la naturaleza que hay invierno, primavera, y verano, hay otoño, y nuestro cuerpo en nuestro sistema hormonal, emocional, afectivo, y que en mi sexualidad en todo, también pasa lo mismo. Paso por momentos de más austeridad, de que quizás también puedo estar como más en mí y no quiero estar con otros, o que puedo estar más idiota y también está bien. O sea, mm -hmm. nada está mal es eh, el, el tema es reconocerlo hoy hay otro momento que me siento súper intensa y quiero compartirme, y quiero estar afuera y quiero estar con otro y hay momentos que no, y hay momentos en que quiero estar solo conmigo en mi cueva y es muy rico reconocerlo porque me empiezo a mirar y empiezo a validar mi sentir y mis distintas necesidades en las distintas fases que voy viviendo. No soy una como algo monótono, no sé no, no hay algo establecido, o sea, nuestra ciclicidad no es así, <risa> eh, es súper intensa además, nosotras como mujeres, o sea, no mujeres, sino personas con útero, uh -huh. todas las personas con útero viven esa ciclicidad y eso es intenso, no es menor lo que pasa hormonalmente. Entonces, eh, volver ahí y, y a reconectar con esa cifrisa nos hace ser más naturales también, más verdaderas en lo que es mi necesidad en cada momento. Y bueno, claro, si uno llega a tomar pastillas que son más placeos, como que igual... Eh, Atra, es como que llevan a normalizar un poco el ciclo en esa como, mono, no sé si es una monotonía, o una estabilidad, eso, Ajá. una cierta estabilidad, pero que tampoco es real, porque nuestro sistema hormonal como va cambiando, nuestra ovulación genera algo, eh, nuestra menstruación también, es, es pura sabiduría cada fase menstrual, o sea, cada fase, de menstruación, preovulación ovulación, cada fase, es pura uh -huh. sabiduría, que nos da enseñanzas, que nos muestra nuevos arquetipos de mí misma, que me muestra cosas que están pendientes, que me muestra mi propia sabiduría. Por eso encuentro que es muy lindo conectar con la simplicidad femenina. Y así también sé cuándo yo sí quiero conectar con mi sexualidad, cuando yo quiero conectar con mi emocionalidad y cuando quiero también conectar con un otro. Porque se me olvida de repente y solo estamos viviendo la vida, pero no estoy conectando, solo estoy viviendo la vida como... Sobreviviendo como un Ajá. robot de repente respondiendo al, al mundo externo y no estoy respondiendo a mi mundo interno. Total, tienes absolutamente toda la razón. Um, yo sí trato a veces como que, de, por ejemplo, ya empiezo, oh, me siento súper cansada, fatigada y tal, ah, bueno, es que ya muy pronto se acercan mis días de menstruación, o estoy, wow, muy llena de vida y muy tal, ah, bueno, es que tal vez estoy ovulando, así y es como bonito irte conociendo hasta las necesidades mismas de tu cuerpo y, y poderte dar eso, o sea, no criticarte, ni juzgarte ni, ni posponerte, sino como irte dando lo que se va presentando. Wow, Estefi la verdad es que esta práctica me ha encantado, está muy, muy hermosa. Gracias, porque a mí me encanta cuando grabo estos podcasts, me gusta mucho porque me hacen pensar a mí misma y reconsiderar y considerar muchas cosas de, de, de todo lo que se habla. Sé que, porque me inscribí, eh, que muy pronto vas a dar una, una masterclass. Bueno, yo voy a tratar de sacar este podcast este lunes. Para sí. Y sé que vas a dar este martes 10 una masterclass. Sí, y las dejo invitadas. Bueno, ahí se alcanza a ver menos este día de que el martes voy a realizar una clase de, de Tantra, eh, ligada también a la sexualidad, ahí como de una forma introductoria. Y, y pronto también quiero abri abrir un programa Tantrico, un programa sí. de entrenamiento, de conexión para todos. Eh, ¿Sí? Ya que ya estoy eh, realizando otras clases, pero en, en relación a la sexualidad sagrada enfocada a la parte femenina, así que uh -huh. este quiero que sea más amplificado, que sea para todos, y que sea bonito entrenamiento, con tantra con yoga, con sexualidad, con distintas cositas, como para ir a esa conexión, con esas conexiones instintivas o sea, al y también. Oh, <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues voy a tratar de conectarme ese martes, porque a mí, la verdad, sí me gustan muchísimo todos estos temas. Bueno, entonces, como un mensaje, un último mensaje que quieras darle a las mujeres, para que conecten con su con su lugar salvaje antes de irnos? Ay, les digo que conectarse con su lado salvaje es pura gratitud. Es pura gratitud porque nos lleva a lugares maravillosos. A veces pueden ser oscuros, a veces uno tiene que morir, pero la satisfacción de poder vivir ese placer, esa parte del disfrute o orgánica, no solamente son los orgasmo ese que conocemos, sino que expansiva. De volver a conectar contigo misma, creo que es un regalo. Es un regalo que todas tenemos que vivir Conectar con tu propio pulso interior y conectar con tu verdad. Y nadie te puede decir cuál es tu verdad, solamente tú la puedes descubrir y desde ahí saber que dentro de ti existe un gran, gran poder. Oh, me encanta. Muchísimas gracias, Steffi. Bueno, pues voy a dejar tu Instagram aquí. Te quiero agradecer por compartirnos toda tu sabiduría, por compartirnos también tu tiempo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que tengas muchos éxitos y que podamos seguir en contacto ya querida, gracias por la invitación nos estamos viendo gracias y muchas gracias a ustedes sí, bueno. por claro, un nuevo episodio de tu Magia Podcast, nos vemos la próxima bye bye